0: Tardes a todos, qué gusto saludarlos. Buenas tardes, Margarita, buenas tardes, Fede, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Saludos a ustedes y a todos nuestros oyentes.
2: Buenas tardes.
0: Muy bien, entonces, para los que no nos conocen, nos presentamos. Mi nombre es Iracema Nuño, eh, soy terapeuta de hipnosis regresiva esotérica y eh, trabajo también eh, con grupos de desarrollo personal y les presento yo a Margarita Riveros que es mi telepata principal que me ayuda con algunos cursos, con algunas revisiones de algunas eh, situaciones eh, de, de personas, de gente. Entonces eh, ella es colombiana. Margarita, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy contento
0: muy bien, y les presento a Fede, Federica Márquez, que también trabaja de Telepata y es la encargada de llevar lo que es la edición de la revista Imnovida y también es la encargada de llevar lo que son todo lo de las redes sociales y todo eso. ¿Cómo estás, Fede?
2: Hola, muy bien, ya de tardecita por Argentina
0: ya de tardecita por Argentina. Bien, entonces, hoy de qué vamos a hablar? Cuéntenme, chicas, ¿qué vamos a platicar hoy?
1: Un tema increíble que me encanta.
0: A ver, de la limpieza
1: de espacios.
0: Cuéntanos, Margarita. Cuéntame.
1: Bueno, eh, bueno, son tantas cosas las que se pueden hablar y las que se pueden ver cuando uno entra. Y, y empieza a observar un espacio que necesita una, una, una limpieza, porque el espacio empieza a mostrar ciertas características. Es como si el espacio se enferma y empieza, eh, empiezan a gritarse paredes, a veces las matas empiezan a ponerse tristes, empiezan a haber eh, electrodomésticos que se dañan, peleas en casa, ciertas situaciones que no son usuales, pero eh, que están hablando de una situación que necesita ser, eh, que necesita ser liberada. Siempre ha sentido que los espacios están conectados con el territorio y con las personas. Las energías que dejan las personas se van acumulando en los espacios, en los espacios que están más vulnerables, y ahí es donde empiezan a pasar cositas. Se abren portales, eh, la, la energía empieza a no fluir bien, la circulación de la energía de la casa empieza a fallar. O sea que es igual a lo que pasa con nosotros energéticamente. Si no estamos fluyendo bien energéticamente, pues la energía se bloquea. Vemos siempre que el territorio es una parte fundamental de lo que está pasando en una casa. Porque si las memorias del territorio han vivido ciertas situaciones de dolor, algunos traumas, guerras, situaciones, eh, digamos, muchas veces se edifican sobre cementerios y las personas no saben y empiezan a pasar ciertos como eventos eh, que, están, que, que empiezan a mostrar que la tierra también necesita liberarse de ciertas situaciones. Entonces, es importante yo siempre pienso que una vez al año o cada seis meses hacerle un chequeo a la casa y mirar energéticamente cómo está vibrando porque muchas veces la casita se pone, se enferma y empieza a sentirse pesada. Entras tú y no sientes bien la energía, eh, no sé, empiezas a sentir que pasan cosas que no son usuales o te puedes enfermar y son enfermedades que de pronto salen y uno dice, pero no hay una razón y pasan cosas que hay que, hay que estar observándolas. Entonces, es un buen tema para trabajar hoy
2: Fede sí, un, un buenísimo tema y agregando por ahí a lo que dice Margarita es, bueno yo en, en sesiones hice pocas limpiezas, o sea en unas hice una limpieza con las dos chicas y lo que puedo percibir también de, de eso es que no solamente eh, la casa, el hogar de una persona marca algo específico de solamente la construcción sino que también se pueden ir activando cosas que uno tiene que trabajar en uno y que se van reflejando también en el ambiente, en la casa, en el grupo familiar que por ahí son temas que a raíz de los movimientos energéticos que está viviendo uno individualmente se activan también porque son y fueron partes del territorio, del espacio y ahí es donde resurgen, sería, o se activan, por así decirlo, de una forma. Es lo, okay. que, lo que percibí yo. A ver, aquí hay una cosa interesante.
0: Eh, hace muchos años eh, me tocó una, una, una situación que no, no, no se me va a olvidar. Eh, eh, llegó una, una señora que quería una sesión... Para estar, estar bien y que no sé qué, que no sé qué tanto. Y cuando eh, regresó y dijo, a ver, este, ¿qué está pasando? Que no sé qué, que, que ahora quiero que ver que mis hijos y todo. Y le digo, a ver, ¿por qué no vemos tu casa? Porque, o sea, ya hiciste una sesión y todo, vamos a ver tu casa, a ver qué, qué está pasando ahí. Y entonces, cuando empezamos a ver energéticamente. ¿Qué pasa? Muchas veces se construyen las casas en lugares donde ya hay campos naturales de la tierra donde van encaminados a ciertas formas que nosotros eh, como humanos o como personas que no tenemos esa sensibilidad, los construimos ahí. Entonces la señora se preocupaba porque si es que yo veo pasar gente. Entonces, uh -huh. cuando, cuando revisamos esa situación de la casa, lo que pasa es que su casa había quedado en medio, primero, de un camposanto, o sea, en medio de un, un, un cementerio hace muchos años, y después movieron el cementerio del lugar, porque no sé, o sea, no, no sé, pero entonces... Eh, pues se quedaron ahí muchas cosas y aparte era el tránsito natural energético de muchas cosas, ya había lugares en la casa donde había cien, ciertas formas donde se encontraban líneas energéticas que iban generando ciertas cuestiones energéticas en la casa que no dependían de la señora sino que eran del lugar uh -huh. entonces eh, bueno ya se trabajó eh, se, se gestó o se realizó un nuevo camino energético para estas almas desencarnadas que pasaban por el medio de la casa y uh -huh. esta parte de, estos, de estas formas de, de vórtices energéticos naturales que había en el mismo lugar, era como quitarle esa fuerza y que se traspasara a otro lugar más cerca para que pudiera eh, vivir y estar bien. Y nosotros convivimos energéticamente, nuestro campo energético convive con muchas cosas exteriores de las uh -huh. cuales ni siquiera somos capaces de reconocer, están que las ondas Schumann, las ondas geomagnéticas de la misma la tierra, uh -huh. vienen las ondas solares, vienen las ondas de sonido, que hay en el ambiente en sí, que se vienen, uh -huh. gestando estando a través de la misma tierra y del mismo, de, del mismo lugar eh, en, en, en la tierra, en, en, en el aire, en, en el ambiente, que eran situaciones de dolor muchas veces grabadas en el ambiente, y ni siquiera tenemos eh, eh, o somos conscientes de ello, y entonces... Eh, no es que necesitemos hacer una limpieza energética, sino ser conscientes de ciertas cosas para entonces empezar a trabajar en ellas. Cuando hacemos limpiezas energéticas, por ejemplo, eh, de una empresa o de un edificio de, de, de pues no sé, de condominios o lo que sea, se tienen que tomar en cuenta muchísimas cosas, desde, desde el terreno qué historia tiene el mismo terreno, qué, qué historias se comparten ahí, hubo una, una sesión... Eh no hace mucho, no, no recuerdo exactamente cuándo, donde vimos un, un problema de unos terrenos, de un rancho, de unos terrenos como de herencia, y había habido mucha sangre, había habido asesinatos, y los antes, antepasados de los antepasados de los habían matado al dueño original y se habían apropiado, y entonces esa energía del asesinato había quedado en el territorio, y son cosas que nosotros no sabemos. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces son secretos o son cosas que no se cuentan. Entonces, esta parte de los espacios energéticos es importante en la medida en que nosotros también vamos comprometiéndonos en, en esa sensación de, 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 de aprender a observar nuestra energía y aprender a observar todo lo que está sucediendo. Porque, por ejemplo, en las ondas de sonido, ahí... Nos, nos enfrentamos con estas sensaciones del viento, de historias y de memorias que quedan guardadas a través de la voz. Y entonces empezamos a hacer una resistencia también a esa forma de, de recibir información, de sentir información, de vibrar con cierta información. No sé si ustedes recuerden esas sesiones, no sé si me tocó hacerlas con Margarita, creo, eh, las dos
1: no, Yo no sé si tú te acuerdas de una sesión que hicimos con un niño que tenía una serie de problemas y de sueños conflictivos y fue, entramos a la memoria del territorio y en, esa, y en ese territorio Ocurrieron muchísimas guerras y él había sido parte de esas guerras y por eso es que él estaba conectado con el territorio y sentía, bueno, él estaba sintiendo como si estuviera viviéndolo en un presente. Uh -huh. Y ahí se empezaron a ver, me acuerdo que entramos, indagamos y llegamos bueno, creo que llegamos como a un espacio donde había eh, eh, violencia hacia los niños. Bueno, esto fue una cosa muy profunda, me acuerdo. Y terrible, fue una situación ¿no? increíblemente dolorosa.
0: Sí, porque él había muerto en esa guerra y lo más impresionante es que había sido enterrado en el terreno que ahora estaba en su casa. Entonces, eh, sí. era como para él un tormento estar reviviendo y reviviendo y reviviendo esa situación. Sí, sí lo recuerdo
1: fuerte, muy fuerte la sesión, sí. y era un chiquito como de 12 años, ¿no? Sí, era como, era un niño como de 12 años, sí, fue una sesión bien, bien interesante porque, digamos, también pasa en sesión que entramos a trabajar y uno ya siente el ambiente cargado, lo siente pesado uh -huh. y muchas veces es bueno hacer como un barrido de energía para que se pueda para que la persona pueda sentirse mucho más a gusto durante la sesión porque muchas veces esa energía que vamos dejando esas estelas de energía que se van acumulando en el espacio pues ellas se van acomodando y van buscando como 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 estaba mencionando yo al inicio como estos puntos y estos sitios vulnerables no entonces lo que sea fede claro o sea tiene que ver con la parte emocional de uno y lo, y tiene que ver también con la parte emocional del territorio porque, porque empieza a crearse como una, unas triadas eh, que, que lo que hacen es activar en uno inconscientemente ciertas actitudes que la tierra vivió y uno también las está replicando. Ejemplo, puede que en esta tierra pasaron eh, discusiones, violencias, y es la persona empieza a revivir esas violencias en la familia. Pero lo que yo también, lo que hemos visto es que también hace parte de la historia de la persona. No es que una persona llegue ¡pum! conectó y eso, es que hay algo que energéticamente lo relaciona.
2: Claro, Fede. Claro, y bueno, con respecto a eso que dice Margarita, yo le voy a contar mi experiencia cuando me mudé a esta casa. Cuando yo vine y la casa estaba completamente vacía, que no había nadie, yo decía, Ay, o sea, me gusta, me encanta el lugar y todo, pero hay algo que siento raro, hay algo que siento raro. Y hasta que un día, o sea, yo sentía, sentía eso, y como Margarita es la experta acá, yo le dije, bueno Margarita, ayúdame a mirar un poquito para que yo sea más objetiva con lo que voy a ver de mi casa. Y ella me dijo, bueno mira Margarita, le dije, justamente con todo lo que, con lo que ella me decía que ella sentía del lugar, era también lo que yo sentía y coincidía un poco. En el lugar acá, en el territorio en donde yo habito, hace muchos años, como en la década del 60 más o menos, porque mi, mi pueblo no es muy viejo, eh, tiene a, alrededor de 90 años, como en la década del 60 hubo una masacre muy grande. Y ustedes saben que cuando yo venía acá, a mí se me venían como imágenes de ese momento y yo decía, pero ¿por qué conecto con eso? que no es mío y que yo sé que pasó en mi ciudad, pero pasó como a ocho cuadras de acá en diagonal. Y me llamaba mucho la atención porque a ese lugar le dicen el cementerio viejo. Yo dije, ¿qué conexión tiene con esta casa? Porque está en diagonal. Claro, el dueño del edificio es uno de los fundadores. Entonces era todo como una correlación de hechos que iban como moviendo cosas. Y bueno, y ahí obviamente que a mí me tocó hacer, a mí el trabajo personal de por qué se conectaban todas esas cosas en mi casa, pero también eh, por qué las sentía. Y cuando ya logré trabajar eso, es como si eso se fue, fue fluyendo. Entonces, también todas esas historias del territorio, bueno, a, a mí me tocó la oportunidad de conocer todas esas historias, pero como decía iracema muchas veces son secretas. Y uno no tiene conocimiento de que acá a tantas cuadras o de acá cerquita había un cementerio, pasaban ciertas cosas. Entonces, ¿cómo, cómo fue toda esa correlación con las edificaciones del lugar, de cómo se fue fundando el espacio y todo eso? Bueno, por ahí, eh, como estos pueblos no son tan viejos, todavía la gente se pasa de voz en voz. Pero, ¿qué pasa con esos lugares súper, súper antiguos que que tuvieron millones de, de desconstrucciones y construcciones y, y se van como, como haciendo, como estos, viste, la, se, se me viene mucho la imagen de las, eh, de las placas tectónicas, de cómo las líneas energéticas, así como las placas tectónicas van pasando por los distintos espacios energéticos y van convergiendo en situaciones y van eh, armando como toda la energía del lugar, ¿no?
0: Sí, aparte, esta parte eh, de que nos preguntan eh, que si esas situaciones que muchas veces pasan pueden gestionar en situaciones paranormales, claro que sí. ¿Por qué? Porque esa situación Ajá. se va cargando energéticamente tanto que a la hora de, de pasar estos espíritus errantes o estas situaciones, se van se van llenando también de la misma situación que hay en el ambiente en este momento presente, ¿no? O sea, si yo vivo en una casa y me estoy todo el día peleando o todo el día eh, malinformando, como dice Maluma, que te informen bien. <risa> o sea, en esta parte que, que se va viviendo, Claro, eh, eh, se, se van llenando, ¿no? Las cosas. Hay gente que le gusta comprar antigüedades y que uh -huh. le, y, y las antigüedades, no sé si les ha pasado, pero tú llegas a una a una tienda de antigüedades y tocas y, y, y sientes la energía que hay ahí, ¿no? Se siente. Se siente la se siente, se siente, claro, y se siente sí. lo que pasó. Y, y hay gente que puede, puede, puedes ver todo lo que está sucediendo. Entonces, hay, hay muchas hay muchas líneas, hay muchos campos energéticos que están dentro de la misma tierra, que son naturales de la misma tierra, ¿no? Es, están la, la, las líneas ley, están... Esta, esta parte que se conoce como el sistema cúbico de Benker, están las líneas Curry, están todas estas líneas negras, todas estas formas de líneas energéticas que son de la misma Tierra, que son la parte de la comunicación de la misma Tierra, así como nosotros corren nuestra energía por arriba, por abajo, para un lado, para el otro. Igual sucede con el territorio. Pero ¿qué pasa? Eh, en esa parte de generar ciudades, y, y aquí vamos a entrar a un tema un poco escabroso. ¿Por qué? Porque el, el sacrificio humano siempre, siempre ha existido. En cualquier cultura, en cualquier territorio, en cualquier situación. Y, y en en México, en Sudamérica, en Europa, en todos lados, y se habla de los sacrificios humanos estigmatizando una cultura, una forma, una situación, pero en realidad es, es de todo, to, todo el, 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 el campo terrestre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la ciudad de París, que está delimitada, marcada, está hecha sobre sobre muerte, sobre territorios, sobre sacrificios. O sea, eh, toda toda esta parte, fíjense, unas líneas, por ejemplo, eh, importantes. Eh, las líneas Curry se extienden en diagonal eh, respecto a las de Hatman o a, la, o a las líneas Ley. ¿Qué pasa con estas líneas? Tienen una separación más o menos de un metro y medio y por ellas corren muchos de las formas de los ciclos del agua en la Tierra. Entonces, los ciclos del agua son, son los ciclos de las mismas emociones de la misma Tierra, la, las mismas los mismos llantos, las mismas alegrías, y entonces tienen esa separación, pero no es no, que nomás estén en el agua, es que son líneas que van y, y, y que, que, que cortan, o sea, o que van de, de un lado a otro y que van llevando toda esta parte energética, aunque no haya agua, hay aguas internas en la tierra que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, y, y todo esto nos va llevando a una energía sutil del humano que se comparte o convive con la energía sutil de la tierra. Entonces, muchas veces por hacer negocio digo, ay, voy a comprar este terreno barato, ¿no? Voy a hacer negocio y voy a construir 50 edificios. De departamentos, pero luego no sabemos, ¿no? Y que resulta que empiezan a acabar y que salen cadáveres o que salen y ya te pones a investigar, pues es que había una hacienda o es que estaban muertitos o es que era un... y, y no lo sabemos entonces, en esta parte de la limpieza energética no es nada más abre un portal y dile a todo mundo que se vaya, <ríe> no
1: uh, uh, uh.
0: Hay que ver adentro y cuando trabajas en una empresa hay que ver desde la energía que constituye la empresa, las personas que están invirtiendo en la empresa. Todas estas formas, ¿por qué? Porque hoy día hay muchas empresas que a través de la sangre y de la muerte son ricos, ¿no? Las farmacéuticas para acabar pronto, ¿no? Sin irnos tan lejos. Porque cualquiera sí. puede decir, bueno, que, que todos los que venden este tipo de sustancias, pues no, hay, hay, hay empresas que no necesariamente se dedican a este tipo de sustancias, se dedican a otras legales, pero es lo mismo al final. Entonces, eh, es esta parte de de convivir con estas energías, muchas veces nos lleva a, a, a no entender qué está pasando y a creer que siempre son cosas de que si ya me hicieron brujerías si y ya, claro, hay cosas que sí funcionan así, pero hay cosas que son del territorio, de lo que le tocó vivir a este territorio y también de lo que yo, en, llegando a ese lugar, estoy absorbiendo y aparte estoy aportando, porque lo estoy absorbiendo, no lo sé distinguir, no lo, no lo repelo de mi campo, pero aparte entonces yo ya genero el que ya me gustó pelearme y ya siento hasta cierta satisfacción con ciertas situaciones que voy presentando y las voy gestionando, las voy haciendo y voy desarrollando
1: y voy empoderando ese ambiente. Sí, y, y, y fíjense que muchas veces pasa que una persona quiere vender un apartamento por X circunstancia, pero inconscientemente está pegada a su espacio, entonces esa persona energéticamente pone muros, pone barricadas, se, inclusive se encadena energéticamente al espacio, se conecta y se vincula de una manera tan fuerte que lo que hace esa persona es sabotear la venta de ese apartamento. Entonces, cuando uno, cuando uno entra energéticamente, observa ese espacio, observa desde la entrada, ¡pum!, ya sientes tú esa energía que te saca y pues empiezan a no entrar y empiezan a, no, a observar que la persona es que no quiere salir de su espacio porque o fue de su familia o fue de su mamá o vivió una situación, digamos, dolorosa de una separación y tiene que vender. Y todos esos espacios van quedando impregnados con ese dolor y cuando la persona se desvincula energéticamente, corta todos esos lazos energéticos, inmediatamente el espacio se libera, se libera la persona y ya. Los espacios se venden, la casa se vende, y pero bueno, es increíble que muchas veces en la parte inconsciente creamos tantas situaciones de apego que a veces no queremos dejar esos espacios. Entonces, o casas, por ejemplo, que han sido eh, ventas por remate, esas casas ya traen un dolor puede que uno las compre muy baratas pero ya la energía que queda en ese espacio ya trae una herida entonces esas casas hay que limpiarlas y hay que observar a la persona por qué está conectando con ese tipo de espacios
0: porque pues sí, porque a veces compramos en oferta porque nos sentimos en oferta sentimos que no merecemos claro. más entonces, bueno, uh -huh. son, son muchas cosas ¿no? y hay que limpiar no sé. estas, eh, estas situaciones claro. pero también recuerdo una vez que tuvimos una sesión con una señora que se dedicó muchos años a la brujería y entonces se quería vender la casa y que la casa y que la casa que no la vendo, que sí la vendo, que ya sí, uh -huh. que ya no, que ya. Entonces cuando entramos a la casa nos dimos cuenta que ella inconscientemente había formado como un sótano energético en su casa. <risa> Sí. Donde guardaba todas sus, sus cosas energéticas, buenas, malas, regulares, no, aquí no vamos a juzgar cómo, cómo era, pero en ese sótano energético guardaba mucha, mucha, mucha contaminación, entonces ¿qué pasa? La gente llegaba, le gustaba la casa y a la hora de cerrar, no hay hay, hay algo uh -huh. que no, entonces cuando hicimos ese trabajo, yo recuerdo que, no me acuerdo si era los 20 días, nos habló y dijo, la casa ya la vendí. Sí,
1: sí. Si te acuerdas tú que ella tenía una biblioteca energética en su casa de todos los archivos de sus clientes, de todos los trabajos que ella hacía.
0: De todas sus Entonces la casa mujeres, estaba claro. tan
1: cargada y estaba tan pesada claro, la gente entraba y sentía y obviamente ese portal que estaba abierto era como bajar a un inframundo y volver a subir y la casa realmente estaba debilitada porque tenía una fuga de energía, entonces entonces fue, ese trabajo fue muy interesante porque inmediatamente se hizo eso, se eh, cambió totalmente la energía de la casa, cambió inclusive la energía de ella, cambió la forma de ella también de trabajar y ella hizo unos cambios increíbles en su vida sí. vamos a saludar aquí a María
0: Calderón, María López, Alfredo, Gerardo, Liliana, Ale, Romero, Inés, leonardi Hola, cómo están? Eh, saludos hasta Polonia. Eh, Rosalina, quiero comprar. Si quiero comprar una casa, puedo checar. Si sí, tú puedes checar energéticamente, eh, si lo quieres hacer con nosotros. ustedes,
2: dice. Ajá.
0: Perfectamente, pero si lo quieres hacer tú sola, pues también, o sea, uh, Alfredo, yo viví en la Ciudad de México y en la parte de atrás izquierda era una primaria y la parte de atrás derecha era un kinder, tanto la escuela como la casa están construidas en un cementerio y ocurrían cosas paranormales, claro, pues se carga se claro. carga toda esa energía. Eh, hice varias sesiones de limpieza de casas y locales de amigos, y se encuentran muchos desencarnados, por lo general dando vueltas. Mm. Es que hay que ver en qué, en qué, en qué, en qué líneas están conectados. Eh, mm. Nora, un abrazo también para ti, respecto a las líneas, de Hartan y Curry, si pasan sobre camas y sofá, la gente termina más cansados, claro, aquí, porque aparte hay cruces energéticos donde se cruzan a veces es estas líneas y entonces donde se cruza, a, ahí se genera un, una, una, una fuerza energética que ancla el lugar. Entonces, hay, hay que ver por qué se está anclando ahí el lugar y qué tipo de energía se está manejando y qué es lo que estamos anclando, porque al final de cuentas eh, hay, hay muchas situaciones, si en el territorio se manejó mucho dolor o, o mucha venganza, hay que ver qué es lo que se está anclando ahí. Gabriela Chávez, entonces, ¿un lugar puede afectar la conducta de una persona? Sí. Puede llegar hasta que pierda la voluntad para la ingesta de alcohol, hay que ver, eso eso no se puede decir así, se tiene que ver en sesión, porque no, a lo mejor afecta a otras cosas, no necesariamente eso. Sí. En mi caso hubo brujería y se afectó muchísimo mi casa, se veían uh -huh. sombras, ok, eh, y la numeración de la casa influye, claro, todo es energía, todo es energía. Geriel, saludos. a ah, mira, a mí me pasó que me costó mucho trabajo salirme de una casa en donde estaba arrendada. Al final, ¿qué? Nos enteramos que el dueño de la casa fue brujo. Y tenía su consultorio y ahí hubieron muchos obstáculos para poder salir de ahí. Claro, eso pasa. Eh, Jonás, hola a todos. A Margarita desde Bogotá. Eh, no sé si ya hablaron de las limpiezas que hacen con saumerios y así. Siento que esto cambia la energía del ambiente cuando se hace. Sí, pero al final de cuentas, eh, muchas veces cuando utilizamos ciertas herramientas, les damos el poder a las herramientas para hacer cosas. Y cuando no sabemos manejarlo, eh, a veces eh, contaminamos más de lo que podemos eh, limpiar. Eh, saludos hasta
1: Venezuela, chicas. Un... Ah, bueno, yo que yo quería contar una experiencia que yo tuve hace muchísimos años que fue muy interesante. Y es que yo volví a un apartamento que pertenecía a mi mamá. Mi mamá había fallecido y yo entro a ese apartamento y a mí siempre me gusta hacer como un chequeadito energético a ver en qué situación energética está. Y me llevé una gran sorpresa y es que conecté con una línea de tiempo paralela y estábamos viviendo una misma experiencia, mi papá, mi mamá y mis hermanos, y yo decía, pero cómo va a ser posible si mi papá y mi mamá murió, o sea, y ahí pude entender que muchas veces llegamos a los sitios para hacer este tipo, para hacer este tipo como de conexiones y de estas conciencias, ¿no?, de sentir que, Muchas veces estamos viviendo experiencias similares en otras líneas o en, otros, o en otras líneas de tiempo y llegamos a un espacio para, para hacer esos trabajos, para hacer esos trabajos internos y soltar. Y soltar muchas veces esos dolores, eh, esas sensaciones de abandono. Pero para mí fue un impacto, ustedes no se imaginan, para mí fue un impacto increíble porque yo no podía creer que estuviéramos viviendo algo tan paralelo y en las mismas circunstancias. Y entonces en la medida que pues se hizo, se hizo como, como un reconocimiento y se cerró ese portal y sentí como un alivio en mi corazón, fue una cosa tan increíble. Y entonces cómo los espacios nos hablan, cómo los espacios nos muestran muchas de nuestras formas en que estamos conectados con las personas, con nuestros seres queridos y que todavía estamos viviendo experiencias y que esas experiencias están afectando todavía nuestro, nuestro ser, nuestro campo energético. Claro, eh, y, y, y es increíble. Te... Y ahí también eh, vienen muchas cosas de, de,
0: de, de aceptación, de muchas cosas del clan mm. también. Claro. No, nada, no nada más del lugar, sino también, bueno, el lugar está ahí, te está contando la experiencia. Es como la puerta, exacto. Claro, te está contando la experiencia, pero entonces hay que ir más adentro. ¿Qué estoy aceptando uh -huh. yo del clan? ¿Qué estoy aceptando yo de esto? Y, y muchas veces es duro, Margarita, o sea, sí. por, porque es, aparte de que te impactas, es duro, dices o sea, espérame, según yo esto ya la había trabajado, ¿en qué momento me regresé? pero no es eso, sino que son a, cuestiones similares y no necesariamente eh, paralelas, sino situaciones que tienes que sanar tú para para liberar al clan también de esas situaciones uh -huh. y también es una responsabilidad que aceptaste energéticamente de forma inconsciente,
1: y eso también puede uh -huh. pasar claro, son memorias que la casa están y se abren en el momento que entra uno y impactan, y lo impactan a uno energéticamente. Entonces es muy interesante el sentir que todo lo que estamos viviendo, todo está relacionado con todo. Es que inclusive la forma en que nos sentimos, si llegamos y encontramos una casa fría, si encontramos ciertas, ciertas expresiones de esa casa... O que empiezan a cambiar, ¿qué es lo que está cambiando también en nosotros, no? Porque si mi casa estaba viviendo, había una tranquilidad y de pronto hubo un cambio, ¿qué pasa con esos cambios? Entonces, ahí es donde uno prende ese autoobservador y empieza a mirar qué es lo que está pasando conmigo. Y fíjense, hay otra cosa. A ti, no sé si ustedes les han pasado, porque como aquí yo hago mis sesiones, entonces muchas personas es ¿y entonces cada cuánto tiene que hacer limpieza? ¿Cuántas energías se quedan? ¿Cuántas energías se pegan? Y uno no, esas energías no se quedan. Porque parte del trabajo es abrir y cerrar un archivo y ya, y ya la energía queda totalmente, digamos, queda totalmente transmutada. Entonces muchas personas tienen mucho miedo, ¿no? De sentir que puede pasar en mi espacio.
0: Y luego también,
1: por ejemplo, las mascotas, ¿no? Las mascotas que son
0: tan sensibles y muchas veces dices, bueno, pero ahora ¿por qué este no habla? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no...? Es lo mismo, ¿no? Energéticamente dices, bueno, y a lo mejor tuviste una reunión, llegó alguien que, que traía ciertas situaciones y que se potenciaron a la hora de entrar a tu casa, no quiero decir que las trajo y las dejó ahí, se potenciaron por algo que pasó, que sucedió Ajá. y se abrió. Entonces, bueno, y, y al final de cuentas eh, son, son muchas cosas que quedan ahí en el... En el Ay, en el territorio en el lugar, y sé que son muchas situaciones que se van presentando a lo largo de, de, de cómo nosotros vamos trabajando también en esta parte personal. Dice, ¿qué piensas de, las, de los organitas? Bueno, eh, al final de cuentas, es, o sea, son situaciones que, que llevan metales, que llevan ciertas cosas, pero yo Gracias. siento... Cuarzos y todo, pero yo siento que muchas veces se cargan con tu misma energía. <coughs> Eso yo siempre, siempre, siempre he pensado. Con ese tema me estoy planteando hacer una sesión a mi casa. Claro, cuando quieras, aquí estamos. Fíjense que hoy estaba viendo, no sé si ustedes vieron en las noticias, que me metí en la mañana a, a ver algunas noticias y que se estaba quemando un edificio en Valencia, creo que desde ayer, o no, no sé cuánto duró, pero se quemó todo un edificio y luego se quemó otro. Todo eso son, son cuestiones energéticas que tenemos que ver. ¿Por qué pasaron así? ¿Cuántas familias viven ahí? ¿Qué están eh, queriendo transmutar o limpiar y por qué? O sea, sí. son, son muchas cosas. Y luego dices tú, no, pero es que entonces eh, nunca vamos a estar en paz es que, dices, todo se trata de ti, pero también a la vez no todo se trata de ti
1: tampoco. Sí.
0: Entonces, esta es esta forma de ver. Las plantas también, yo llevo dos plantas eh, negras ya. Sí, las plantas también Sorry. absorben eh, y limpian o car se cargan de energía.
1: Se cargan. Uh
0: -huh. eh, que las personas se vuelven acumuladoras, ¿podría ser señal de algo? A ver... Aquí también es que también le echamos todo, ¿no? Hay gente que tiene esa personalidad. Hay gente que es acumuladora y que no quiere deshacerse de ciertas cosas porque hay cosas que no sabe manejar emocionalmente ni energéticamente. Es como la procrastinación, ¿no? La procrastinación muchas veces la juntan con la voluntad. Y al final de cuentas no es más que una mala gestión emocional. Entonces, bueno, aquí hay que ver... Eh, ¿Qué es? Porque no todo es eh, así. José Mariano Samayoa, saludos eh, para, para vos también. Luis Daniel Covarrubias, saludos para ti también. Y Rogelio Ramírez, saludos para ti también. Entonces, ¿qué dicen? Es que tenemos que hacer una limpieza energética. No, no tienes. O sea, no es obligación. Pasa, o no. Si tú quieres, lo haces. Si tú lo sientes, si te nace, lo haces. Si no, pues no pasa nada. Empieza a manejar tu energía. Y bueno, si la entiendes y la gestionas bien y todo, pues empiezas a, 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 a trabajarla de forma distinta. En una ciudad de Argentina hubo, ¿quién sabe qué? Hubo hace un tiempo una explosión de un edificio que se derrumbó y murió la mayor parte de sus ocupantes. Pues sí, o sea, es que es que en todos lados ha pasado, han pasado cosas. Claro. ¿Cuántas cuántas guerras hemos vivido entre que independencias, entre qué guerras mundiales, entre que por territorios, entre que por no sé qué? O sea, ¿cuántas masacres ha habido? Y para que no se sepan, van y, 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 y esconden los cuerpos y esconden muchas cosas y, y todo eso queda, queda ahí.
1: Y, y, y fíjense que también otro, otro porque me están preguntando por ejemplo, preguntan que cómo se hace una limpieza yo pienso que muchas veces es hacer, es recoger lo que ya no usamos, eso es una buena forma eh, de hacer una limpieza ya lo que no me sirve darle circulación a muchas cosas que también empezamos a acumular y que no usamos y que decimos no, dentro de seis meses la uso y nunca la usas entonces cuando empezamos a hacer y muchas veces el mover los muebles el, el cambiar como cierta ubicación eso hace que tu casa se sienta mucho más como mucho más flexible como mucho más libre, como, como mucho más liviana y yo siento que son como esos pequeños como digamos cosas rotas que a veces uno empieza a guardar, ay no que este recuerdito entonces realmente esas cosas que ya no usas energéticamente también está mostrando algo que hay en nosotros, que tenemos también nuestros vacíos, que no podemos gestionar estas emociones y queremos apegarnos a cositas que de alguna manera pues ya no necesitamos. Entonces, todo eso todo eso es, es, es importante. Y siento también, por ejemplo, que toda esta parte que la gente pone saumerios y que las hierbitas para todo eso, eso limpia hasta cierto punto, pero a profundidad, a profundidad no se llega porque el trabajo tiene que ser muy interno, o sea, el trabajo tiene que estar muy conectado con nosotros y ese trabajo interno se va reflejando en nuestro espacio. Entonces, muchas veces son como estos placebitos que hacemos y de alguna manera tenemos miedo como a conectar con muchas situaciones que vivimos. Entonces, entonces por eso es que es tan importante el trabajo personal.
0: Sí. Eh, dice Diana, hola, ¿el fuego también limpia? Es que también hay unas creencias eh, acerca del fuego importantes, ¿no? Porque decimos no, el fuego transmuta y no sé qué, pero a veces también erosiona. Entonces hay, hay que hay que hay que ver, hay que tener cuidado con todo lo que lo que vamos bueno. haciendo. ¿Por qué? Porque a veces lo hacemos con una intención y sin querer vamos potenciando otras o vamos haciendo otras, ¿no? Eh, hay que, hay que tener cuidado con eso. Hace un año y medio a que entren... ¿Qué? Hace un año por medio Dormido. de que entren en el, a la casa Dormido. una cúpula energética para proteger la casa y al final fue peor. ¿eh? Porque luego en una sesión se veían unos reptiles con tridente. Ándale, mira, ya podrías estar ahí. <risa> pues es lo que pasa, o sea, a veces queremos proteger tanto que asfixiamos el mismo ambiente. ¿Y qué pasa cuando estamos en un ambiente que nos asfixia? Nos ahogamos, nos contaminamos uh -huh. y, y y nos y en lugar de ayudarnos, nos, nos bloqueamos más. Y empiezan a salir, entonces otras cosas. Que larvas, que esto, que lo otro, que, uh -huh. que todas estas situaciones que al final de cuentas te mantienen en un estado de estancamiento, ¿no? Eh, también en casas donde los dueños son muy apegados a sus cosas y fallecen, es que no necesariamente, o sea, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque entonces vamos a caer en un juego de... Porque yo puedo ser apegado, pero fallezco y, y muchas veces, muchas personas, cuando están a punto de fallecer, les entra un proceso donde empiezan a entender, el alma empieza a entender mucho antes de irse y empiezan a desprenderse muchas cosas. Y más bien los que se quedan son los que se quedan con los apegos. La familia. Y, sí, y entonces a través de eso... Justifican ciertos apegos, ciertas peleas, ciertas luchas energéticas que se gestan y no necesariamente son del que ya se desvivió, ¿no? Son de los que se quedan. Aquí hay que hay que saber eh, también distinguir eso, porque muchas veces no es del que ya no está vivo. Muchas veces es de esta parte de cómo nos vamos conectando nosotros con esta persona Cómo estas deudas energéticas que nosotros tenemos por culpa, por remordimiento, muchas veces son de los que quedan vivos y no tanto de los que quedan muertos. Sobre todo cuando hay esta parte eh, de, de envidias, de comparaciones, de todo, a veces entre, entre los mismos hermanos, porque también los hermanos eh, a veces somos eh, una piedra en el zapato para el otro. Sin, sin, sin
2: quererlo, ¿de qué te ríes? Eh. No, nada, que mientras tanto, para que suspiren un ratito, voy a hacer una pausa comercial
0: muy bien. <ríe> y muy bien. Voy,
2: a, voy a pasar a todos el número para todos los que le interese para ir a hacerse una sesión de limpieza en su casa o para otra cosa. Pueden escribirle a Nico a, o para una sesión personal al Más 52. 497 204 73 y nos pueden también seguir en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram. Estamos como Himno Vida Medios y también como Irasema Hipnosis eh, Irasema Nuña Hipnosis Cuántica, creo que estamos. Y bueno, eso. Nada más. Ah, y había una persona que hablaba mucho de los objetos. Y les quiero contar una cosa. Eh, los objetos dependen, yo creo que depende porque decía, hay los cuarzos, el agua, el fuego, todo eso. Hay mucha gente que tiene la creencia de poner una fuente, no sé si ustedes vieron esa fuente en los locales comerciales, uh -huh. o, o si no, sí. el, el gatito ese de la cultura oriental la que está así uh -huh. con la manito, que, que son supuestamente atractores de abundancia, y después los otros que son no sé qué, para proteger de no sé qué. Y um, a mí me tocaba, hace, hace bastante más tiempo, antes de trabajar con Iria yo trabajaba en un local, y um, la persona esta tenía una fuente, y, y un día entra una persona y explotó la fuente, <risa> Y fue gracioso porque se sentía que la persona fue con mucha bronca ese día al local y la fuente explotó. Y cómo la persona descargó energéticamente todo en el agua. Pero acá yo no, no, no digo que la fuente cumplió su función ni nada, pero sí que, por ejemplo, los elementos, cuando tienen una, una forma de, de intencionalidad también hay que ver cómo... Y, ¿Y qué cosas están haciendo en el espacio? Porque, qué sé yo, ese, ese momento no, no me olvido porque fue, fue raro, porque fue algo que la persona que era dueña del lugar tenía que trabajar, ¿no? Pero, ¿cómo esa fuente estuvo hablando de la energía que se estaba moviendo en el lugar, en el momento? Y muchas veces no... No es porque, o sea, porque él tenga un poder o algo, sino que, bueno, reflejó la situación de, de ese momento. Por ahí no no sé si el cuarzo y todo eso sirve eh, como algo específico para, para algo, pero que sí tiene alguna cuestión si podríamos explicar eso, porque hay varias personas preguntando lo mismo.
0: A ver, ahorita voy a aclarar lo de la fuente Margarita. Ajá. Cuéntanos y
1: luego les aclaro yo esto. Lo de los lo de los cristales, bueno, los cristales tienen tienen eh, tienen una energía y tienen y estamos conectados a través del ADN con los cristales, estamos conectados con las plantas y lo que y todos esos potenciales que hay en nosotros están también reflejados en ellos. Lo que pasa es que si, que si yo empiezo a sentir que el cristal me protege, si tengo un onyx y el onyx me protege y, y blinda mi campo energético de energías externas, el día que yo no tenga el Onix, ese día me voy a sentir absolutamente vulnerable. Entonces, ¿realmente dónde está la fuerza? La fuerza realmente está en uno y uno tiene la capacidad de proteger su campo energético. Entonces, en lo que no podemos convertir los cristales en, es en talismanes y en un apoyo y sentirnos nosotros inválidos frente a ellos, porque si en nosotros están todas esas cualidades, quiere decir que nosotros tenemos todo ese poder en nosotros mismos. Entonces, eh, pienso que también eso tiene está muy conectado pues con muchas creencias ¿no? lo mismo que pasa con las plantas aunque las plantas también tienen sus capacidades tienen sus potenciales lo que no podemos es entregar nuestra voluntad y nuestra energía a, a esa a esas, a esos elementos entonces eh um, en la medida que vamos conociéndonos más, que vamos entrando más en nosotros, vamos reconociendo esa fuerza que tenemos y ya no necesitamos de estos elementos para, para sanarnos o para protegernos o para transmutar o para activar ciertas energías en nosotros cuando nosotros tenemos esta capacidad, que es lo que pasa, digamos, con la marihuana. La marihuana supuestamente va creando como un espacio donde se expande el campo mental y ya no sientes los pensamientos, pero esa sustancia que tiene la marihuana también la tenemos. Tenemos nosotros Y esa capacidad tenemos nosotros también de expandirla. Entonces, ¿cuánto realmente nos conocemos o cuánto no nos conocemos y estamos permitiendo que estos elementos de alguna manera obren como muletas en nosotros? Entonces… Eh, entonces, siento que esto tiene, pues, como mucho de largo, como de ancho, pero todo esto es invitar a que, a que volvamos a recuperar nuestra fuerza interna. A ver, nosotros con, nosotros hemos creído
0: muchas cosas. Si hemos creído en un Dios que va a venir a salvarnos, pues, cualquier cosa nos puede salvar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las energías... Existen y lo estamos viendo con las líneas ley en las montañas. En lo, las piedras son piedras que tienen energía de la tierra y que sirven para la tierra. Nosotros somos parte de la tierra. Entonces compartimos el ADN con todo lo que existe en el universo. Punto. O sea, está, está fácil. ¿Qué pasa? Si yo tengo este vaso y yo le doy una función de tomar agua, o le voy a dar la función de que lo voy a poner aquí y las cosas que lleguen se van a ir ahí cuando cumple su función y a lo mejor no es que la persona haya llegado enojada, sino que ya había cumplido el ciclo porque ya la función de recibir tanto eh, rabia o tantas cosas, a lo mejor desde que fue puesta hasta ese momento y a lo mejor pasaron muchos años, ya había cumplido su ciclo. Chao, bye. Entonces, si yo le cargo con mi intención, porque yo voy cargando con mi intención y con mi energía. Entonces, no es que la planta haga. La planta puede ser medicinal porque potencia lo que yo energéticamente, como ser humano y en conexión con la tierra y todo, ya tengo, ya existe en mí simplemente que voy a desbloquear eso que está bloqueado, la planta me va a ayudar a desbloquear para que circule la energía, es como funcionan las plantas medicinales, como funcionan todas esas cosas, cuando yo a, a, agarro un cuarzo, el cuarzo ya tiene la energía de la que se lo constituye, ya tiene su propia vibración y ya tiene su propia fuerza, pero si yo lo intenciono, ¿qué es lo que hacen? Van y hacen un chorro de rituales y que si la luna amarilla, nueva, morena, media luna, como está, y que el agua, y que el trapito amarillo, rojo, verde, azul y morado, y eso te va a ayudar, yo lo estoy intencionando, y le estoy dando una fuerza a partir de mi intención. Entonces, así es como funciona la magia. Estoy haciendo magia a través de mi intención hacia un objeto que creo que me va a ayudar o que no me va a ayudar. Y si yo lo intenciono así, a un rato va a pasar una cosa y va a decir, ay, es que ya ves, fue el cuarzo el que me ayudó. Ya funcionó. <risa> ya funcionó, pero es tu energía, y que sabe, y, y, y la mente es asociativa y el cuerpo guarda memoria. Entonces tu mente va a decir, la va a asociar con el cristal, porque entonces el, tu poder no está, no está en ti, está en el cristal. ¿No? Que es lo que explicaba Margarita. Y entonces, ¿qué pasa? Vamos dándole poder a ciertas cosas a partir de nuestra energía, a partir de nuestra fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eso, eso de que voy a limpiar con, con el saumer y todo, ¿por qué necesito el saumer A lo mejor me gusta el olor. ¡Está bien! ¿No? Pero no quiere decir, porque luego, y que hacemos la, la novena de quién sabe cuánto, caminamos y tres pasitos para adelante y dos para atrás. Y, y entonces, todas esas formas ritualistas van abriendo cosas que no sabemos qué son. Entonces, nos puede ayudar el sentir el olor, pero ¿qué estamos en realidad haciendo energéticamente? ¿Y por qué lo estamos haciendo? Voy con el saumero porque tengo miedo.
2: Entonces, ¿qué está? Estoy potenciando el miedo que tengo. Claro. Entonces pongo el saumero delante mío para que para que me proteja el saumerio y que yo no me haga cargo.
0: Claro, o sea, y, y al final de cuentas son creencias muy fuertes, ¿no? Sí. Ay, dice, eh, hola chicas, buenas tardes, yo pienso que una casa no te, que no te pagan, que fue de un ser querido solo, bueno, es que como les digo, aquí hay que ver muchas cuestiones y como les digo, nosotros, hablando de, de, de las limpiezas energéticas de lugares, tenemos que ir mucho más al fondo del mismo lugar de la misma fuerza energética con la que se construyó aquí donde 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 yo vivo hay, hay un constructor y todo y empezó a irle muy bien y muy bien y le iba muy bien y le iba muy bien y todo pero y de repente pan todo su proyecto se paró y cuando oye eh, que si puedes ir a checar que si no sé qué que cuando cuando vas y, y entonces sientes la energía del fraude. ¿Qué pasó él? Él fraudeó, robó a las personas. ¿Y entonces qué pasa? Resulta que esa energía ya no podía. O sea, a, a había hecho esto, aparentemente le iba muy bien y al paso de los años, en el proyecto más importante, en el proyecto más grande, en el proyecto que le iba a dejar más dinero, no vendía nada por esta energía de fraude.
2: Claro, es como la deuda energética que se genera, por eso muchas veces las herencias y todas esas cosas terminan siendo como una, una cosa así, una maldición, depende, dicen. Claro, sí, como una, como un revuelto y todo, porque energéticamente ya habían muchas cosas, o dentro del clan, o, o de las personas ah. que no sabemos secretos y todo, de, 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 de energías de deuda, de energías de deuda.
0: Sí, entonces, bueno, e, esta parte de la, de la limpieza energética es importante verla de, desde, desde una parte como más, más integral, ¿no? Más okay. integral desde, desde la persona, desde el territorio, desde las creencias, desde el clan, desde la forma, desde cómo estaba el lugar. O sea, son, son, es, es, es mucho... Más trabajo, tanto energético como también emocional y, y físico también, ¿no? Cuando se trabaja en, en, en sesión. Eh, Chicas,
1: nos quedan cinco minutos. Uy, se pasó el tiempo rapidísimo. Pero fíjate que lo que ta, estabas tú hablando, Irasema, pues, tí, pues obviamente tiene todo el sentido y cuando tú entras a hacer este trabajo personal con una persona que dice algo le está pasando a mi casa, no me estoy sintiendo bien, muchas veces llega todo un sistema familiar o llega una cantidad de, de seres eh, que hicieron también parte de la historia de la casa, entonces por eso es que es tan importante eh, esos, esos trabajos porque de alguna manera te desatonan a ti de muchas situaciones. Si hay problemas de herencias, por ejemplo, y hay peleas que entre los hermanos se van creando este tipo de conflictos, pues muchas veces es porque por allá atrás algún abuelo, algún bisabuelo, pudo haber robado unas tierras o pudo hacer tomas, unas pudo haber pasado ciertas cosas que, que, que de alguna manera... Lo pudieron, lo pudieron, lo sabían ciertas, digamos, el círculo más cercano de esa familia, pero las generaciones venideras... No tienen ni idea de lo que está pasando, pero lo están viviendo y lo están sintiendo. Entonces, muchas veces cuando entra uno y ve esto y dice uno, claro, es que miren lo que estaba pasando acá. Aquí pasó eso, lo que dice que de las deudas energéticas, ahí se empieza a hacer un trabajo personal y no solamente se desatora la persona de la sesión, sino que toda esa energía libera muchas de esas memorias que traen y que están cargando y que están atando a todo un sistema y que los están atando a una tierra. Y ahora aparte también hay que entender, la Tierra es un ser vivo y a
2: veces
0: uh -huh. es tan ultracada que la misma Tierra ejerce un tipo como de venganza, pudiéramos decir, energética, por, porque a veces eh, la, la Tierra es violada también por nosotros.
2: Sí. Y Entonces, eso lo vimos en la última sesión que hicimos del incendio de Chile. Y que mucha gente dice, no, ya se sabe que fue intencionado y todo eso, pero energéticamente, en el fondo, todo eso traía otra cosa más. O se está bueno, ese, este tema está muy bueno, chicas. Bueno, sí. chicos, nos vamos a despedir ya, porque sí, sí, sí. ya se acabó el tiempo, y entonces les quiero agradecer,
0: y vamos a tener eh, curso reto de... Procrastinación, por si quieren escribirnos al más 52-479-204-4973 para trabajar lo que es la procrastinación. Son 20 días de reto. Entonces, eh, si quieren platicarle a Nico y todo, y ya saben, estamos aquí para sesiones, cursos, todo. Y nos vemos el próximo viernes con otro tema que les pueda interesar. Les agradezco mucho que estén aquí. Chicas, muchísimas gracias por acompañarme y gracias a todos y nos vemos.
1: Nos vemos. Chao, buen Chao. fin de semana. Bye. Sí.